0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. In dieser Folge geht es darum, wie ihr selber Webinare veranstalten könnt und was ihr dafür braucht. Ihr könnt euch hier im Podcast jetzt den Vortrag von Katha anhören auf YouTube gibt es den Vortrag auch anzusehen, untermalt mit den passenden Präsentationsfolien. Und auf unserer Internetseite findet ihr weitere Infos und mehr Links zu einigen Teilaspekten, zusammengefasst in einem Blogbeitrag auf jmmv.de.
0: Moin, ich bin Katharina Blum, ich arbeite beim Jugendmedienverband für das Projekt Digitale Jugendbeteiligung. Dieser kurze Vortrag ist im Rahmen eines Webinars entstanden, darüber, wie man Webinare gibt, was es da für Möglichkeiten gerade auch der Interaktion gibt. Ich habe ein paar Infos zusammengestellt, die ich euch gerne präsentieren möchte. Vorneweg, tief durchatmen. Wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr bisher nur analoge Bildungsveranstaltungen oder Treffen gemacht habt und ihr jetzt auf 100% online oder ganz viel online umstellen müsst, entspannt euch. Ihr könnt und müsst gar nicht versuchen, alles analoge eins zu eins online umzusetzen. Analoge Veranstaltungen, also das Treffen von Angesicht zu Angesicht, hat äh, ihre ganz eigenen Möglichkeiten, den ganz eigenen Charme. Und online hat manchmal auch ganz andere Möglichkeiten und auch einen eigenen Charme. Und ich werde ein bisschen erzählen in den nächsten paar Minuten, was wichtig ist zu beachten und was vielleicht online auch für Vorteile oder eben für andere Möglichkeiten hat. Ihr müsst nicht Sachen eins zu eins übertragen. Wenn vieles von dem, was ich hier erzähle, neu für euch ist, dann pickt euch eins, zwei Sachen raus, die ihr demnächst ausprobiert. Versucht nicht alles auf einmal einzusetzen. Gerade die Tools, von denen ich spreche, die benutze ich auch teilweise schon seit einigen Jahren, auch in analogen Veranstaltungen. Wenn das digital für dich neu ist, such dir was aus. Du musst nicht Medienprofi werden von heute auf morgen, aber du kannst dir immer mal wieder was vornehmen und für dich ausprobieren und adaptieren. Das hier sind Beispiele, die ich nenne. Es gibt bestimmt auch andere Tools die ähnliche Funktion haben. Es geht mir mehr auch darum, dir zu zeigen, was du alles für Möglichkeiten hast. Und Online-Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, ist auch nicht nur einfach. Hol dir Hilfe, du musst das nicht alleine machen. Es gibt bestimmt Kolleginnen oder Kollegen, die da auch Erfahrung haben oder andere Medienpädagoginnen, andere Jugendverbände, andere Mitarbeitende, die da auch gute Ideen haben, von denen du profitieren kannst. Und es ist ja auch so, dass wir analoge Veranstaltungen nicht unbedingt ganz alleine organisieren oder auch teilen in Organisations- und Moderationspart. Das müssen wir für digitale Veranstaltungen nicht aufgeben. Wenn ihr jetzt digitale Veranstaltungen, ob jetzt Webinare oder Online-Treffen plant, müsst ihr an dieselben Sachen denken, an die ihr sonst auch denken müsst. Ihr müsst das Thema festlegen, warum trefft ihr euch, worüber geht eure Weiterbildung, habt eure Zielgruppe im Blick und nicht nur, was das Thema angeht, also wo muss ich ansetzen, was gibt es für Vorwissen oder was wollen wir heute eigentlich besprechen, sondern hier dann auch speziell nochmal, was hat meine Zielgruppe eigentlich für Technik? Kommen die alle nur über Smartphone online? Haben die auch einen Laptop oder ein Tablet? Vielleicht sogar einen zweiten Bildschirm? Ist die Internetverbindung sowieso immer ganz ruckelig? Das sind so Geschichten, die sollte man einfach mitbedenken, um dann auch die richtigen Methoden und Inhalte auswählen zu können. Denn da überlegt ihr euch ja auch, was wollt ihr besprechen, was wollt ihr an Inhalt vermitteln oder gemeinsame Arbeiten, was kann man für Methoden anwenden. Da erzähle ich gleich noch ein paar Beispiele, was auch online möglich ist. Material sollte aufbereitet werden, zum Beispiel Vortragsfolien oder auch andere Sachen. Zeit festlegen und Ort festlegen, Ort ist im digitalen Fall eben die virtuelle Umgebung, in der man sich trifft, entweder in dem Tool oder dem Videokonferenz-Tool, das müsst ihr miteinander vereinbaren und unterschätzt nicht die teilnehmenden Kommunikation im Vorfeld, also gerade wenn es eine Bildungsveranstaltung ist, die ihr plant oder ein Webinar, wenn ihr sonst eure Teilnehmenden koordinieren müsst, wie sie vom Bahnhof A nach B kommen zum Tagungshaus oder quer durch die Pampa fahren, dann müsst ihr hier klären, wie ist der Zugang zu der Software, die ihr nutzt, was gibt es sonst für Schwierigkeiten oder wo kann man helfen. Auch das einfach im Vorfeld einplanen. Was ihr sonst beachten könnt. Wenn ihr sonst so Formate habt, wo ihr euch sechs bis acht Stunden eigentlich vor Ort trefft und in der Methodenvielfalt Sachen erarbeitet, trefft euch nicht sechs bis acht Stunden am Stück online, sondern überlegt, ob ihr das, was ihr sonst geplant habt, nicht auf mehrere Tage in kleineren Häppchen verteilen könnt. Überlegt auch, ob nicht asynchrones Lernen oder Kommunizieren möglich ist. Das meint, müssen alle zur selben Zeit live online sein. Oder kann man nicht Teilinformationen im Vorfeld schon zur Verfügung stellen oder zwischen den sich Treffenphasen ermöglichen, dass Menschen Sachen nachlesen können oder selber erarbeiten können. Vielleicht wollt ihr online über eure Gruppengröße nachdenken. Grundsätzlich, wenn eure Videokonferenzsoftware das hergibt, könnt ihr euch mit sehr vielen Menschen online treffen. Die Frage ist natürlich, wie bei analogen Treffen. Wenn ich mich mit 50 oder 100 Leuten online treffe, muss ich andere Methoden wählen, und ist eine andere Interaktion möglich, als wenn ich mich nur mit 12 oder 15 Leuten treffe? Da einfach drüber nachdenken und überlegen, ob man große Gruppen vielleicht teilt, wenn man sehr intensiven Austausch will oder wie man sonst seine Methoden eben anpassen kann. Wichtig finde ich auch online, Informationen visualisieren, nur redende Köpfe sehen und sonst sehr viel Informationen aufnehmen oder austauschen wollen, ist schwierig. Ein paar Tools dafür zeige ich gleich noch. Und Interaktion ermöglichen, wie das geht, erfahrt ihr auch gleich zur Moderation für Online-Bildungsveranstaltungen oder auch Online-Treffen braucht es natürlich eine Moderation. Im besten Fall muss die Moderation nicht auch noch die Technik bedienen oder Technikhilfe geben. Ganz oft bei Videokonferenzsoftware ist es so, dass einzelne Teilnehmer auf jeden Fall dabei sind, die dieses Tool noch nie bedient haben, die Fragen zum Mikro, wo finde ich was, finden, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. An der Stelle ist es gut, wenn nicht die Moderation und auch die Inhaltgebenden dieselbe Person sind, die auch die Technik bedient. Also holt euch da Hilfe und Unterstützung. Das ist auch gut, gerade wenn man auch so Inhalte vermittelt, dass man eine zweite Person hat, die zum Beispiel den Chat im Auge behält um damit keine Fragen verloren gehen oder eben auch eine Moderationsreihenfolge festlegen kann. Vereinbart Regeln der gemeinsamen Kommunikation miteinander. Das machen wir in analogen Workshops auch. Wie machen wir das mit den Redeanteilen? Wer spricht wann? Wann diskutieren wir? Wie machen wir Pausen? Sowas. Ein guter Tipp ist, dass immer alle das Mikro ausmachen, die gerade nicht reden. Dann hat man weniger Störgeräusche im Hintergrund. Dann auch mal der Hund bellen. Und die anderen hören es nicht, aber genauso gut muss man dann auch darauf achten, dass jede Person, die dann eben reden will, zum Beispiel rangenommen wird oder aufgerufen wird, kurz eine Verzögerungssekunde hat, das Mikro wieder anzumachen. Also da ein bisschen geduldig sein und dadurch eher online ein bisschen mehr Zeit für bestimmte Sachen einplanen, als ihr sie jetzt vielleicht analog machen würdet. Und auch digital Pausen nicht vergessen. Weil hier so zwei, drei Stunden vorm Rechner sitzen und sich Inhalte anhören oder eine Videokonferenz machen, ist schon auch anstrengend. Der Konzentration hilft das, wenn man richtige Pausen macht zwischendurch oder auch kleine Bewegungspausen. Und auch für die Moderation ist es hilfreich, wenn man Sachen visualisiert oder verschriftlicht in gemeinsamen Tools einfach sichtbar macht, was ist schon besprochen worden oder welche Ideen fliegen hier eigentlich im Raum gerade rum. Wenn ihr das bedacht habt und eure Inhalte bestimmt habt, die ihr grundsätzlich besprechen wollt oder vermitteln wollt, dann solltet ihr euch auch nochmal überlegen, muss jetzt wirklich alles live und online passieren mit allen gleichzeitig oder kann ich eben genau dieses asynchrone Arbeiten oder Lernen ermöglichen? Was kann ich im Vorfeld an Informationen bereitstellen oder auch Zwischentreffen? Gibt es Phasen, in denen zum Beispiel Kleingruppenarbeit gibt, die ihr organisieren könnt oder in denen ihr aber ansprechbar seid für einzelne Kleingruppen, die sich vielleicht auch ganz selbst organisiert treffen oder ihr macht sogenannte Breakout-Rooms, also so kleine Arbeitsgruppenphasen. In einigen Videokonferenzsoftware-Tools geht das direkt oder ihr öffnet einfach noch einen neuen Raum und überlegt vielleicht, was könnt ihr im Vorfeld schon abfragen von euren Teilnehmenden, um einen genaueren Eindruck zu bekommen, an welchem Punkt, an welchem Punkt eurer Inhalte stehen die vielleicht, was müssen sie vielleicht wissen zur Vorbereitung, verschickt sowas. Überlegt nochmal, ob man alle Informationen immer mit allen live und online teilen muss. Auch digital gibt es verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu präsentieren. Mit einem klassischen Folienvortrag, so wie ich das gerade mache, ist das natürlich möglich. Es könnten Erklärvideos produziert werden zu einzelnen Inhalten. Das ermöglicht euch, euch kurz zurückzulehnen oder eher den Chat im Blick zu haben während eines Webinars. So ein Erklärvideo funktioniert dann natürlich auch super, auch in analogen Workshops später. Wieder, wenn wir uns treffen, auch dann ist es eine schöne Abwechslung im Medium. Ihr könntet Hörbeispiele oder Podcast-Folgen produzieren und die einspielen oder gemeinsam hören und auswerten oder als Aufhänger nutzen oder auch ein anderes Format für ein Webinar oder um den Inhalt zu vermitteln, wäre auch eine Videokonferenz mit ExpertInnen. Wenn sich jemanden zu dem Thema einlädt, das gerade interessant oder wichtig ist, eine Person moderiert und interviewt, die andere Person ist die Expertin und erzählt und erklärt und die Teilnehmenden könnten zum Beispiel Fragen über den Chat stellen oder auch je nach Thema vielleicht direkt in den Austausch mit der Expertin oder dem Experten gehen. Auch in Online-Veranstaltungen, Webinaren oder auch Videokonferenzen ist Interaktion möglich. Ihr könnt einen Quiz machen, um Wissen abzufragen oder auch eine klassische Fragerunde in Q&A machen und sagen, so jetzt schreibt ihr eure Fragen, die ihr habt und die beantworten wir einfach nacheinander oder clustern die noch gemeinsam. Ihr könnt auch online in Kleingruppenarbeit gehen Niemand sagt, dass nur weil es jetzt ein Online-Treffen ist, dass alle alles mit allen gleichzeitig besprechen müssen. Das machen wir methodisch in analogen Workshops auch nicht, dass wir immer alles im Plenum klären. Schaut, ob ihr hier den Chat auch ganz anders einbinden könnt oder andere Rückmeldesysteme, um immer mal zu klären, wie ist die Stimmung gerade. Eine Einschätzung über den Chat, wie genau kennt ihr das Tool, das ich gerade vorstelle. Schreibt mal 1 bis 5, wie ist die Stimmung? Sagt es mal mit einem Emoji oder solche Geschichten, dann kriegt man immer noch mal ein bisschen Interaktion und auch Rückmeldung, weil es ist schon gerade, wenn man das die ersten Male macht, so ins Leere zu sprechen in eine Videokonferenz, gerade wenn man ein bisschen erstmal Inhalt vermitteln will, muss man sich das Feedback der Teilnehmenden auf einem anderen Weg holen und auch so sind die Teilnehmenden immer da, haben die Möglichkeit, Sachen einzuschätzen oder rückzufragen. Ihr könnt auch Umfragen einbauen in euer Webinar, um zu gucken, wie die Teilnehmenden stehen oder wie ihre Meinung zu bestimmten Sachen ist und das als Diskussionsaufhänger nehmen. Oder auch so klassische Einschätzungsabfragen funktionieren. Man muss nur ein bisschen umdenken. Eine klassische Methode, die ich gerne in Workshops mache, ist ja eine Aussage in den Raum stellen und die vier Ecken eines Raumes mit so Einschätzungen legen. Eine klassische Frage wäre, wie viel Erfahrung hast du schon in der Arbeit mit digitalen Tools? Und wenn wir uns jetzt in einem Workshop-Raum befinden würden, würde ich sagen, hier so, die eine Ecke ist, ich habe noch gar nichts damit gemacht. Die zweite Ecke ist, ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Die dritte Ecke ist, ich mache das schon ziemlich oft. Und die vierte Ecke wäre, ich erkläre das sogar anderen Leuten. So, wenn ihr euch jetzt in eurem Raum bewegt, vom Computer aufsteht, wissen wir nicht, wo ihr steht. Aber das könnte man eben als ganz klassische Quiz-Abfrage machen oder Multiple Choice. Dann hat man auch auf dem Rechner ein bisschen einen Eindruck, wie das so geht. Und natürlich gehen auch WUPS online. Also man kann sich auch vor dem Rechner ein bisschen bewegen. Man kann miteinander Sachen zeichnen. Ich setze auch im digitalen Workshops gerne Bildkarten oder Würfel mit Bildern ein, die ich dann einfach in die Kamera halte oder die Kamera da drauf halte oder vorher ein Bild davon gemacht habe, was ich hochlade, um so Assoziationen möglich zu machen, Diskussionen anzuregen und eben in die Interaktion zu kommen. Und auch da guckt mal, was ihr sonst in euren Workshops macht und ob man nicht Elemente davon eben auch digital umsetzen kann. Eine Möglichkeit wäre auch, alle gucken mal um sich rum und greifen nach etwas Grünem, was um sie rum steht. Was könnte das sein? Ich habe hier einen Stift und würde dann vielleicht was zu dem Stift erzählen. Und so könnte man auch ein bisschen einen Kennenlernen ermöglichen. Werdet da kreativ. Ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die ein oder andere Wuppsammlung für Online-Workshops verlinken wir euch auch. Ich möchte an der Stelle noch ein paar Tool-Empfehlungen aussprechen, um so interaktives Arbeiten möglich zu machen. Guck da, was zu deinem Thema und zu dir passt und auch zu den Teilnehmenden. Ich weiß, dass wenn man ein Webinar gibt und die Teilnehmenden selbst alle nur über ein Smartphone online kommen, ist so das parallele Arbeiten für die Teilnehmenden mit verschiedenen Tools schwierig. Aber selbst da gibt es die Möglichkeit, dass ich meinen Bildschirm teile und die Teilnehmenden so sehen können, dass mitgeschrieben wird zum Beispiel. Möglichkeiten zur Verschriftlichung wären Etherpads, gerade auch für Kleingruppen oder auch wenn man gemeinsam was erarbeitet oder um Links festzuhalten. Da können wir euch die Instanzen von yourpad.eu oder yourpad.eu empfehlen. Das sind Server von den Projekten vom Deutschen Bundesjugendring und über Jugend Jetzt, da das Etherpad könnt ihr benutzen, und dass ihr euch anmelden müsst, das ist eine einfache kollaborative Schreibumgebung. Zum Etherpad gibt es auch schon eine Podcast-Folge von uns. Wenn ihr so Abstimmungen oder Umfragen machen wollt, während oder vor eurem Webinar oder auch für hinterher, möchte ich euch gerne drei Tools nennen. Das eine ist Mentimeter. Da braucht ihr einen Account, wenn ihr die Umfrage anlegt, aber die Teilnehmenden dann nicht. Ihr habt verschiedene Fragetypen-Möglichkeiten von Multiple-Choice über Wortwolken oder auch Ranking und so Skalen kann man machen. Ich finde es auch super, dass man da so über Bilder abstimmen kann und auch die Umsetzung auf dem Smartphone für die Teilnehmenden ist dann ganz schön. Da erzeugt ihr den Link, der ein paar Tage gültig ist und die Teilnehmenden können dann an eurer Umfrage teilnehmen. Ein weiteres Tool wäre zum Beispiel Slido. Auch das ist eigentlich entwickelt worden für Live-Veranstaltungen vor Ort. Slido hat eine Chat-Funktionen, Ich kann so Fragen stellen, die dann äh, beantwortet werden können, auch in dem Tool. Oder ich habe über Live-Polls auch die Möglichkeiten, Umfragen oder Abfragen zu erstellen. Das sind drei Stück, die ich erstellen kann pro angelegte Veranstaltung. Und auch da habe ich sehr unterschiedliche Möglichkeiten zwischen Multiple-Choice und sehr offenen Fragen. Das dritte Tool in dieser Reihe, das ich nennen möchte, ist Tweetback, entwickelt als Audience-Response-System an der Uni Rostock. Und da kann man gerade auch die Chatwall noch gut nutzen oder auch schnell mal ein Quiz oder eine Abfrage oder Umfrage erstellen. Ihr braucht da keinen Account für, anders als für Slido, da braucht ihr einen Account, aber für Tweetback nicht. Und auch die Teilnehmer bekommen dann einfach nur einen Link und können teilnehmen. Und auch das ist zum Beispiel Slido oder auch Tweetback eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt gar keine Videokonferenz mache, sondern vielleicht auch nur eine Telefonkonferenz und das sozusagen parallel als Chatsystem nutzen möchte. Auch das ist natürlich möglich um in Videokonferenzen oder vielleicht auch in Telefonkonferenzen abstimmen zu können. Nicht alle Videokonferenzsoftware haben solche Knöpfe, in denen man das machen kann. Man kann auf handzeichen.glitch.me einfach auch einen Raum eröffnen, gibt man einen Namen. Diesen Raumnamen brauchen die Teilnehmenden auch. Und dann kann ich die Hand heben, hoch oder runter machen. Ich kann so einen Mich-Melden-Button verabreden oder auch, dass es genau einen Alarm gibt. Wie ihr diese Zeichen nutzt, solltet ihr gemeinsam vorher im Webinar verabreden, dass das für alle klar ist. Und dann kann man das gut als weiteres Tool oder so als Abstimmungstool auch nutzen. Wenn wir gerade gemeinsam Sachen erarbeiten wollen oder brainstormen wollen, helfen da auch Tools. Eins meiner liebsten Tools, das eine analoge Pinnwand digital abbildet, ist Onko. Ihr braucht auch da keinen Account, sondern könnt einfach eine, zum Beispiel das ist hier das Tool, die Kartenabfrage anlegen und schon habt ihr einen grauen Hintergrund, an dem Karten geschrieben werden können. Die Karten beschreiben sie dann einfach am Smartphone oder am Rechner. Während ich sonst in analogen Workshops dann die digitale Pinwand an die Wand beame, müsstet ihr hier euren Bildschirm freigeben, damit gesehen werden kann, was an der digitalen Pinwand landet. Ihr selbst könnt dann die Karten hin und her schieben, zueinander sortieren, Überschriften zu den einzelnen Clustern verteilen und eigentlich eine ganz klassische Kartenabfrage eben aber auch digital machen. Das Etherpad habe ich gerade schon auch erwähnt und auch da geht ein Brainstorming. Entweder sagen alle ihre Ideen und jemand schreibt mit. Man könnte auch einen Silent Brainstorming machen, indem man sagt, okay, die nächsten fünf Minuten greifen alle auf das Etherpad zu und schreiben eben ihre Ideen einfach drauf und nach fünf Minuten gucken wir gemeinsam drauf und sortieren die. Als letztes Tool in dieser Runde vielleicht auch noch das padlet auch das ist eine digitale Pinwand, die ein bisschen anders organisiert werden kann. Bei Padlet braucht ihr, um einen Padlet zu erstellen, einen Account. Auch dafür haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, wo wir ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber hier so viel. Ihr habt verschiedene Layouts im Padlet, um eure Pinwände zu erstellen. Ein Spalten-Layout, ganz freies, ein Zeilen-Layout oder eine ganz andere Organisationsform. Und die Teilnehmenden, die daran zum Beispiel mitarbeiten wollen, also mitschreiben wollen, bekommen einfach einen Link. Ihr könnt euer Pad auch Passwort schützen. Oder dann auch irgendwann wieder zumachen. Das Gute im Padlet ist, man kann es kommentieren. Wenn man selber nicht eingeloggt ist, ist es auch anonym. Man könnte Sterne vergeben, es werden Links erkannt und man kann auch Bilder oder Videos einfügen. Noch so ein paar grundsätzliche Techniktipps. Es lohnt sich auch Videokonferenzen, möglichst Passwort zu schützen, sodass die Menschen, die an bei euch Teilnehmenden sowohl den Link zum Raum als auch das Passwort brauchen oder ihr ermöglicht so einen Lobby- oder Ankommensbereich, das können einige Videokonferenz-Software-Tools, wo ihr dann sozusagen die Leute reinlasst in eure Videokonferenz, sodass ihr sicherstellt, dass die Leute, die rein dürfen, dann auch reinkommen können. Ein Tipp wäre auch, dass es so grundsätzlich das Bildschirmteilen für die ModeratorInnen oder VeranstalterInnen möglich ist, dass nicht alle einfach ihren Bildschirm teilen können und man vielleicht Bilder sieht, die man gar nicht sehen möchte. Aber natürlich auch, dass es möglich ist, auf Zuruf vielleicht diese Rechte zu vergeben. Gerade wenn man so Kleingruppenarbeit macht und jemand noch was zeigen möchte oder eine Gruppe was erarbeitet hat, dass das auch möglich ist, den Bildschirm zu teilen und zum Beispiel eine Präsentation abspielen zu können. Richtig gut finde ich das, wenn es einen Technik-Check oder eine Möglichkeit für einen Technik-Check-In gibt. Wenn man jetzt explizit ExpertInnen einlädt für einen Webinar oder eine Online-Konferenz, dann lohnt es sich, diesen Technik-Check-In nicht erst kurz vorher zu machen, sondern vielleicht ein paar Tage oder eine Woche vorher, um gemeinsam festzustellen, Mikrofon und Headset funktionieren, die Software funktioniert, alles das, was wir machen wollen, geht. Wir müssen nicht die Software wechseln, vielleicht müssen wir das und wenn wir das müssen, ist es gut, dass eine Woche vorher und nicht eine Stunde vorher festzustellen und je nach teilnehmenden Umfang, den ihr habt in eurem Webinar, lohnt es sich, eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher online zu sein und das auch zu kommunizieren, zu sagen, wir fangen pünktlich 14 Uhr mit unserem Inhalt oder unserem Austausch an. Für alle, für die die Technik neu ist oder die mit diesem Tool noch nicht gearbeitet haben, gibt es die Möglichkeit, eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher online zu kommen, zu checken, funktioniert Video, funktioniert Mikro oder das, was ihr sonst noch braucht. Kann man das ja auch erstmal wieder ausmachen und noch einen Kaffee trinken gehen. Aber so, dass für alle klar ist, wenn man nicht, wenn man eigentlich inhaltlich anfangen will zu arbeiten, dann anfängt, ob bei allen die Technik funktioniert. Wichtig, wenn ihr dafür verantwortlich seid, dass es so einen Webinarraum gibt oder eure Internetleitung eben stabil sein soll, dann verlegt einmal Kabel. LAN-Kabel statt WLAN ist mein größter Tipp. Viele Rechner brauchen dafür auch wieder einen Adapter, um überhaupt einen Zugang für ein LAN-Kabel zu haben. Das lohnt sich aber, das Internet ist so viel stabiler dann. Und ihr braucht keine super fancy Kamera und kein super fancy Mikro, um äh, so Webinare zu geben. Es lohnt sich ganz oft, die guten Smartphone-Headsets, die machen schon sehr viel her. Und die meisten nicht ganz alten Laptop-Kameras funktionieren auch ganz gut. Ich nehme hier gerade über eine Dokumentenkamera auf, die ich vom Zeichnen habe... Und über unser Podcast-Mikro. Das ist ein bisschen mehr fancy, aber in den letzten Jahren habe ich auch ganz viel über meine Headset-Kombination vom Smartphone gemacht und das ging auch gut. Also tief durchatmen, überlegen, was geht, probiert euch aus, macht Fehler, holt euch Hilfe denn nur durch Ausprobieren merkt ihr, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, digital, kollaborativ gemeinsam zu arbeiten. Schaut, was für euch, eure Themen und eure Zielgruppe passt, was zu euch passt. Es gibt auch super tolle Methoden für analoge Workshops. Und, aber nicht jede Methode ist für mich geeignet oder auch für meine Zielgruppe. Schaut da, was für euch passt, probiert euch aus. Tauscht euch mit Kolleginnen und Kollegen aus, probiert es vielleicht auch in einem Kreis, der euch sehr wohlgesonnen ist und dann wird es schon. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Wenn ihr Fragen habt zu den Tools, dann schreibt uns gerne einen Kommentar, eine E-Mail oder in unseren Social Media Kanälen an. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört oder zugeguckt habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.